0: Beurre FM, des pays en débat, Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. Un pays en débat, c'est une émission où nous pouvons nous interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. gulsen la chanteuse que vous entendez là, risque plusieurs années de prison. Son crime Avoir fait une remarque en plein concert sur les écoles Iman Atip, qui incarnent l'éducation religieuse dans notre pays du jour, la Turquie. Il faudrait remonter loin pour comprendre la jeunesse d'une culture qui s'étendait des Balkans au Maghreb, au carrefour entre l'Orient et l'Occident, la Turquie hérite d'une histoire riche et glorieuse qui remonte à l'Empire ottoman. Mais on peut aussi considérer que la Turquie telle qu'on la connaît, n'apparaît qu'en 1923, avec sa première république. Il est impossible d'évoquer la naissance de l'État turc sans citer le nom d'un homme qui chamboule l'histoire du pays. Je parle bien sûr de Mustafa Kemal ou d'Atatürk, celui qui se revendique le père de la Turquie moderne. Mustafa Kemal fait de la Turquie un pays laïque, inspiré des valeurs de la Révolution française, mais L'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, en 2014, anéantit toute forme de laïcité. Les hijavs sont de retour et l'éducation religieuse est enseignée à l'école. L'ambiguïté politique et diplomatique du nouveau président turc questionne les pays alliés, au sein de l'OTAN notamment. Nous l'avons vu ces derniers mois avec l'éclatement de la guerre en Ukraine. Entre condamnation de la Russie d'un côté, soutien à Poutine de l'autre, Ankara apparaît comme un élément perturbateur de l'Alliance à l'heure où l'Union est une force. Son adhésion à l'Union européenne n'est toujours pas acceptée. Depuis 1987, Ankara n'a pas appliqué certains droits fondamentaux, chers à l'Union européenne. Plusieurs fois, notamment, la Turquie a fait l'objet de rappels concernant les droits de l'homme après la répression des minorités ethniques et religieuses. N'oublions pas les Kurdes, menacés au temps turc ils ne se trouvent pas, hélas, dans une meilleure situation dans la Turquie d'Erdogan. Quant à la minorité à Lévi, elle est toujours considérée comme hérétique. La logique nationaliste est très présente dans la politique d'Erdogan qui développe des relations diplomatiques aux ambitions floues. Dans un même temps, il a fait de la Turquie un pays répressif, autoritaire et liberticide. L'inflation dépasse 80%. Vous avez bien entendu, 80% d'inflation pour les 85 millions d'habitants qui en sont les premières victimes. Rappelons qu'en juillet dernier, Ankara a signé la sortie de la Convention d'Istanbul qui lutte contre les violences faites aux femmes. Une décision à contre-courant des avancées internationales sur le sujet et qui la met en porte à faux avec les 40 pays sur 46 qui l'ont signée. Eh bien, pour en parler, nous allons recevoir Élise Massicard. Elise Massicard est politologue, sociologue. Elle est spécialiste de la question à Lévis. elle est rattachée au CNRS au sein du département de la Turquie contemporaine. Bonjour Elise Massicard. Bonjour. Alors, nous allons parler de la Turquie. Ce qui caractérise une démocratie, c'est notamment les droits de l'opposition à critiquer le gouvernement. Quelle est la situation en Turquie
1: alors, les droits de l'opposition à critiquer le gouvernement sont de plus en plus problématiques, notamment depuis l'état d'urgence qui avait été instauré en 2016 suite à la tentative de coup d'État.
0: Ah, ça fait quand même euh, six ans que ça dure, donc.
1: Voilà, en fait, l'état d'urgence a duré euh, pendant deux ans jusqu'en 2018. Mais euh, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les mesures de répression qui ont touché euh, l'opposition, euh, elles ont touché évidemment à cette période-là le mouvement huléniste qui a été considéré par le pouvoir comme responsable de la tentative de coup d'État. Mais cette répression a touché aussi plus largement d'autres pans de l'opposition donc euh, en particulier le mouvement pro et la gauche un petit peu radicale. Et donc en fait, c'est pratiquement toute l'opposition qui s'est euh, retrouvée euh, touchée par ces mesures euh, répressives. Et puis, euh, donc, des organisations ont été fermées, en particulier des, des individus ont été poursuivis. Et euh, par exemple, pour la fermeture d'organisations, la fin de l'état d'urgence, en 2018, n'a pas euh, signifié un retour à, à la situation antérieure. Oui. Voilà. Donc, en fait, il y a une forme... Alors, euh, les mesures ne sont plus complètement euh, en vigueur, mais euh, quelque part, ça a réduit durablement, je veux dire, le champ euh, d'action de l'opposition. Mmh. Alors, ceci étant dit, il y a quand même une opposition en Turquie, et elle s'exprime, et elle critique le gouvernement. Alors, justement,
0: euh, elle s'exprime où quel est le statut des médias et la liberté de la presse est-elle euh, garantie
1: Alors, la liberté de la presse a connu ces dernières années plusieurs formes de régression assez nettes. En particulier, bah, suite encore à euh, ces deux ans d'état d'urgence, il y a beaucoup euh, d'organes médiatiques, euh, presse, télévision, etc. qui ont été euh, fermés. Mais euh, au-delà de ça, euh, on a euh, des formes de criminalisation, en fait, euh, de certaines critiques euh, du gouvernement et de euh, plusieurs euh, formes d'expression. Et concernant les médias en particulier, on a eu euh, plusieurs mesures, alors notamment en 2020 sur les plateformes, parce qu'en fait, il faut garder en tête que une grande partie des médias aujourd'hui en Turquie est soit directement contrôlée par le gouvernement, soit indirectement, c'est-à-dire par à partir, on va dire, de grands groupes qui ont des organes de presse et qui ont des liens de dépendance avec le gouvernement. On estime que voilà, il y a à peu près 90% des médias qui sont proches du gouvernement. C'est pas euh, Ah oui, 90% euh, Voilà. Et en fait, c'est sur Internet qu'il euh, y a encore euh, le plus, je dirais, de liberté d'expression. Donc il y a des plateformes d'information alternatives qui se sont formées, par exemple, et les réseaux sociaux qui fournissent toujours euh, beaucoup d'informations euh, alternatives. Mais euh, ils ont été euh, l'objet de beaucoup de mesures ces derniers temps, notamment en 2020. Une loi qui oblige les plateformes du type Facebook, Twitter, etc., à avoir une représentation légale en Turquie qui s'expose à des sanctions, par exemple si euh, elle refuse de retirer certains contenus euh, contrairement à la demande des autorités turques. Et très récemment, au mois d'octobre, une loi euh, qui criminalise en fait euh, je cite la propagation d'informations trompeuses en fait, de fake news que ce soit par des journalistes professionnels ou par des individus sur des plateformes ou des réseaux sociaux qui fait qu'en fait comme on ne sait pas très bien comment, qui juge du fait qu'une information est trompeuse ou pas trompeuse ça risque mmh, très oui. fort de restreindre la liberté d'expression sur ces plateformes et sur ces sites qui, qui c'est l'espace la, le, le plus libre d'expression
0: alors, sur un autre plan, nous avons noté que la Turquie d'Erdogan est sortie de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Est-ce que ça traduit quelque chose du mandat d'Erdogan et comment s'organise dès lors la résistance des femmes
1: oui, alors cette sortie de la Convention d'Istanbul, peut-être qu'il faut rappeler que c'est un traité européen qui protège les femmes contre les violences. Et c'est d'autant plus. Mais c'est le Conseil que... de l'Europe,
0: oui. 40 voilà. pays sur 46 ont ça. signé, oui.
1: Et d'autant plus étonnant que la Turquie, je crois, avait le premier État à signer cette Convention il y a 10 ans. Et en fait, il faut, faut, faut regarder en tête ce pourquoi la Turquie est sortie, en fait, et comment elle est sortie hein, de cette convention. Ouais. En fait, dans cette convention, en fait, elle stipule que les hommes et les femmes ont des droits égaux.
0: Ouais. L'égalité de genre, quoi.
1: Voilà. Et elle oblige les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir les violences conjugales à l'égard des femmes et protéger les victimes pour les auteurs. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a toujours été contesté à l'intérieur du parti au pouvoir. C'est-à-dire, il faut voir que l'AKP, le parti actuellement au pouvoir, le parti d'Erdogan, oui, sur oui. ce type de question, est assez divisé. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, sont très conservateurs et, et qui euh, veulent, euh, de, depuis le début, mais on ne voulait pas du tout que la Turquie signe cette convention. Et il y a des milieux beaucoup plus libéraux aussi, euh, qui, euh, au contraire, ont poussé à ce que ça soit signé. Donc, Et les équilibres ont changé, en fait le pouvoir en est sorti sur décret, c'est-à-dire sans passer par le Parlement, précisément parce que c'est une question extrêmement contestée, et il en est sorti parce que dans cette convention, il y a aussi la protection des différentes options, des orientations sexuelles. Et c'est surtout ça qui a été ouais. euh, affirmé par le pouvoir comme raison ou peut-être prétexte pour en sortir, Alors... avec comme idée, on va dire, la protection de la famille traditionnelle, d'un modèle familial patriarcal et l'idée que les hommes et les femmes ont une égale valeur mais ne sont pas vraiment égaux, mais sont différenciés, je dirais. Donc, euh, qui est, euh, maintenant, euh...
0: Mais il y a une résistance, pardon, mais si nous arrivons euh, quasiment au terme de l'entretien, il y a une résistance des femmes euh, comment, Alors, oui. euh, Alors comment sorganise t
1: Le mouvement féminin, il faut voir que c'est un des mouvements euh, les plus euh, structurés en Turquie. Évidemment, les organisations féministes ont été vent debout contre la sortie de la Turquie de la Convention d'Istanbul, mais même les mouvements de femmes conservateurs, parce qu'il y a des organisations féministes conservatrices ou des organisations de femmes islamistes qui également ont vraiment été euh, extrêmement critiques à l'égard de cette sortie de la Turquie euh, de la Convention d'Istanbul et qui continuent à manifester leur désaccord et qui continuent, à demander plus de protection pour les femmes et plus de droits pour les femmes.
0: Donc en Turquie aussi, on assiste à ce mouvement universaliste qui réclame l'égalité de genre et c'est une bonne chose.
1: Ce mouvement est très structuré et très, très présent en Turquie, tout à fait, même si le mouvement un des femmes il est divisé entre différentes options, certains Mais... plus conservateurs, certains plus libéraux, d'autres plus de gauche, enfin il y a plusieurs options, on va se dire, mais globalement, c'est quand même un des mouvements les, les mieux structurés dans la société civile turque actuelle.
0: Eh bien, c'est sur cette note d'espoir que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Des pays en débat, c'est terminé. Une série d'émissions produites par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Et euh, merci à Alice et Tariq, sans qui euh, cette émission ne pourrait avoir lieu. C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.